0: Thank you. Ja,
1: yes. yeah,
2: vi er tilbake med en ny episode av statsvitenskap og sånt, og i dag Harald så har vi fått besøk av en en aktivist forkledd som forsker. Ja, det
1: høres nesten skremmende ut
2: Det er nesten skremmende det er, det er ikke så skremmende tror jeg Så vi ønsker velkommen til Lea Bjørgul, forsker hos Forsvarets forskningsinstitutt Velkommen Takk for det Ja, du var jo du var en av disse forfatterne til rapporten som Jelsvik ikke likte Vi gikk jo gjennom den rapporten og Jelsviks respons her i podcasten Harald ehm um, de var inte de var inte helt heldiga, inte helt bra og vi lurte ju lite på om man annars helt att de läst uh, fortgningsrapporten eller om de hade skönt vad det egentligen handlade om. Eh uh, så men vi är ju en statsvetenskaplig podcast eh uh, vi snackade lite om det i vår genomgång att det här handlar ju om metode Man kan kanske kritisera rapporten for hvilke, hva slags valg av metode, hvilke valg man har gjort altså litt mer sånne vitenskapelige vurderinger da, og, og statvitenskapelige vurderinger rundt det og da tenkte jeg at det hadde jo vært veldig fint å da få snakke med en av de forfatterne til denne rapporten så det er det vi rett og slett skal gjøre nå ikke noe sånn, vi skal rett og slett mer i materien på hva denne rapporten her inneholder og hvordan er det man faktisk har arbeidet med 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 disse poengene da, og disse scenarioene som vi har hørt så mye om. så vi tenker vi kan starte med å se litt på starte med starten bestillingen som dere, dere dere søkte jo, det var et anbud. Ja, dere på, men hva var egentlig bestillingen tas gjennom forskningsspørsmålet som ble levert?
0: Ja, altså bakgrunnen for oppdraget, det er den forrige regjeringen, altså Solberg-regeringens 13 tiltak for å hindre uønsket påvirkning. Og da var et av de tiltakene å få gjennomført et forskningsprosjekt om valgpåvirkning. Og som du nevnte, så søkte FFI på det, og ble da valgt valt som leverandør i samarbeid med analyseselskapene Analyse og Tall og kommunkonsulten si. Og kort forklart så var det oppdraget todelt. Og den første delen den bestod av en kartlegging og analyse av målrettede forsøk på informasjonspåvirkning av stortingsvalget. Og den rapporten leverte vi for en stund siden den blev publisert i januari 2022. Og så var det da tid for del nummer 2 av oppdraget, som gikk ut på at vi skulle utvikle scenarier for informasjonspåvirkning i forbindelse med norske valg. Så det er da oppdragets andre del, resultatet av det oppdraget, som det har vært en del oppmerksomhet rundt i ett kant. etterkant. Mm. Og hensikten med den da, det var å utvikle og beskrive og så drøfte mullig senari for eh, hvordan informationjons påvikning kan forgå. Eh, vilke konsekvenser eh, searione kan ha og vilket handlingsrom valk har til å. Der både det forbygge eh, og hon t dem.
2: Hmm. Mm. Det er enædig grej og, og, og ikke minste deles viktig et viktig utgangs på å man sønner det h det kommer fra eh med valp påvirkning som vi så her med Brexit og vi så i USA. Eh mm. så dette, dette er jo kun en sånn eh rent hypotetisk. Dette er jo ting som skjer i i samfunnet vårt. så det er en høyst relevant problemstilling, men så det er jo det er utgangspunktet. Eh mm. hvordan gick det er hurdan gick fram med att ja. svara på det här.
0: Ja, och förklara det kort. Eh det var ja, ja var det en lång process, men <laughs> Vi begynte jo da med å, å formulere problemstillingen, eller analyseproblemet, som, som vi kaller det, som, som vi skulle forsøke å, å svare på ut fra oppdragsbeskrivelsen. Og den problemstillingen vi endte opp med var da på hvilken måte kan eh uh, og eller norske aktører eh uh, bruker informasjonspåvirkning uh, av et norsk uh, valg for å nå sine eh uh, målsettinger i perioden fram til neste stortingsvalg i 2025. Ehm um, og det ligger en del eh uh, ja, uh, forutsetninger uh, til grunn for eh uh, det, detaljene i den uh, problemstillingen. Uh, det første er jo at oppdragsgiver ber eksplisitt om att vi både eh, undersøker utenlandske eh, aktører og eh, norske eh, aktører eh, informasjonspåvirkning er jo eh, en, en metode som eh, ja, ikke, ikke er begrenset til utenlandske aktører, det kan også være eh, norske interessegrupper eh, eller andre som har interesse av å, å påvirke politikk i den ene eller den andre retningen. Um, og så valgte vi da også å uh, begrense uh, tidsperioden vi så på til fram til 2025, uh, og hovedårsaken som ligger til grunnen for det er jo uh, den veldig raske teknologiske uh, utviklingen når det kommer til metoder og teknikker man kan bruke mm. uh, ja, som elementer i en, uh, i en uh, påvikningsoperasjon. Ja. Um, mm så for och då begrense begränsa osäkerheten knyttet till konklusionerna eh våre så valde vi att ha ett lite kortare tids perspektiv. Jo längre tids perspektiv vi hade valt, jo större osäkerhet ville då ha varit knyttet til till de konklusionerna som kommer ut av
2: analysen. Mm. Eh mm. uh, och då är det ju den uh, vi snackade och så bara det helt i förbifarten i den episoden vi lagde Harald om det her, men da var det jo denne morfologiske analysen. Mm. Så kan du ikke da beære lytterne våre med, med ja. å ta oss litt gjennom denne morfologiske analysen, som er, som er interessant og egentlig ganske på en måte intuitiv, men kanskje ikke så mye brukt, og i hvert fall i mange miljøer. Så den er ikke så godt kjent, kanskje, men du kan jo ta oss gjennom høydepunktene.
0: Ja. Det er riktig. Det er jo ikke en veldig utbredt metode, kanskje utenfor FFI. Jeg var ikke kjent med metoden selv før vi skulle benytte oss av den i denne rapporten. Men det er en metode som er brukt ved FFI veldig mange ganger før, så det er en metode FFI har mye erfaring med. Ehm um, årsaken till att vi bruker den um, metoden är att det är en metod uh, som kan eh uh, ge oss ehm um, ett icke för stort ehm um, antal eh uh, ja, konfigurationer <laughs> kallar vi det emm fordi mulighetsrommet for å bruke informasjonspåvirkning og hvilke metoder og taktikker man kan ta i bruk er begrenses bare av aktörens fantasi og teknologiske möjligheter. så hvis man skal tenke på hvordan informasjonspåvirkning kan foregå, så finnes det mange mange tusen eh forskjellige måter og mulige scenarioer. Uh, så morfologisk analyse er, uh, er en metode som kan, uh, kan brukes for å uh, redusere uh, mulig antall uh, løsninger da. Mm. Um, og måten uh, man konkret uh, går frem er at man da først skal definere analyseproblemet eller problemstillingen så presist som mulig, og det var jo den jeg nevnte, mm. nevnte noe i sted. Steg nummer to handler om at alle, alle parametre, kan også kanskje kalle det variabler, som kan ha betydning for problemet, må identifiseres. Um, og i vårt tilfelle så er jo det exempel eksempel at uh, det er jo noen som utfører informasjonspåvirkning så en parameter er aktør uh, og den aktøren gör det av en grund, altså de har en målsetting mm. um, informasjonspåvirkningen rettes mot uh, noen, altså er målgruppe uh, en relevant uh, parameter å ha med um, og så uh, gir vi da hver av disse parameterne eh ex antal eller då tillstånd som en parameter kan ha. så för aktör så har vi då för exempel valt att ge den parametern tre värder eh icke statlig, utländsk, eh statlig norsk och främmestatlig. Mm. så har vi då ja, gett alla vi har valt ut värdier. Um, og her er jo eh, et av de som du nevnte man kan altså, kritisere eh, rapporten for, eh, for metodene og de, elementer eh, av metoden og, og här er det jo ett punkt eh, man kan eh, ta opp fordi våre valga av hvilke vi velger å inkludere og hvilke verdier vi velger å gi disse parametrene har jo konsekvenser for, for utfallet av analysen, mm. og de vurderingene kan man jo være uenig i å, å kritisere. Ja. Mm. Um,
2: du var ju oss i inne på bara vi, vi har ju för vi har varit igenom en föreläsning idag mm. eh och du nämnde ju också lite med värdierna eh alltså og och du nämnde ju detta med aktörerna för exempel och eh om husker riktigt så var jo är ju på en möjlig aktör som det har eh, tagit veck eh, koalitioner av stater.
0: Ja. Eh, det er riktigt i i processen med att finne ut av vilka värdier parametrene ska ha, så er det naturlig å tenke seg okay, hva er den um, teoretiske øvre verdien uh, for, uh, for denne parametrene i forhold til aktør. Uh, hvis man ser på det internasjonale uh, systemet, uh, så er det naturlig å tenke seg at den øvre verdien er en koalisjon uh, av stater. Um, men da har vi jo uh, vurdert som at det ikke ja, er är plausibelt att en, en koalition av stater vill ha mm. eh, ha en en målsättning om att driva informationspåvirkning i samband med et norsk valg. eh så då er det då ja neste verdi som blir vår övervärdi som då är ja, för det är baserat på
2: empirin liksom att det där deckar deckar eller data som tillsäger at en koalition av stater önskar att påvirke val i Norge
0: Nei, det vi, det vi har sett er jo at det er eh, enkeltstater, eh, fremmedstatlige aktører, eh, som, eh, som har eh, drevet med dette eh, frem til nå. Eh, mm. Og så kan jo det endre seg eh, i, i fremtiden, men eh, sånn vi ser det per i dag, og da frem til 2025, som er vår eh, tidsbegrensning, så, så utelukker vi det.
1: Mm. Kan du si litt om eh, hvordan dere brukte metoden for å komme frem til det, scenario som fikk en del kritikk mm. eh, i i mediene om eh, altså, eh, påvirkning eh, knyttet til EU-s avtalen og eventuelt eh, oppsigelse av eu avtalen. Hvordan var det der eh, konstruerte de ulike variablene og eh, når når dere eh, la det det scenario? Mm.
0: Ja, altså det som det som skjer når vi da er ferdig med med prosessen og, og velge ut parametre og parametreverdier, så legges det in i Excel, som gjør noe magisk. Og så får vi da ut det vi kaller det morfologiske rommet, og en haug med kombinasjonsforskninger, ja, løsninger ja altså alle lösningar for alla eh som kan kombineres kombineras med eh hvor våra var linje på något representerar ett et eh scenario. men det det de lösningarna då fick vi väl tre över det sa 3 och ett halvt tusen eller något sånt som er väldigt eh, mange, og och väldigt svårt att veta ut från det resultatet eh vilka eh, eh, som eh, som är värt bry sig om. Um, så det vi gör videre i morfologiska analysen då är att genomföra något som heter en konsistens analyse, mm. eh, hvor vi Eh, då eh ja, eh, vurderer, eh, som, som på en måte kan opptre sammen, og så ekskluderer vi en del av de parkombinasjonene. Og da får vi et mye færre antall løsninger, da får vi cirka 240. Och så gjør vi ett arbeid med å lage scenarioklasser, altså å kategorisere de 240 lösningarna in i meningsfulla eh kategorier. Eh och vara de eh kategorierna eh ska då representera kvalitativt sett eh, ulike eh utmaningar. Eh och vi eh å se på eh, eh, eh som det som utgjorde eh, den kvalitativt sett ja, störste skillnaden eh, mellom, eh mellom kategoriene mm. så da endte vi opp med tre scenarioklasser som da inneholder ja, x antall mulig forslag til scenarier og da er de spesifikke scenariene som vi har beskrevet i rapporten er da ett eksempel på hvordan informasjonspåvirkning kan foregå innenfor hver scenarioklasse. Så den scenarioklassen og det scenariet som har fått mye oppmerksomhet, er jo da scenarioklassen politisk omveltning. Og der gir vi jo noen eksempler på vad politisk omveltning kan være. Det som er fellesnevneren er at, er at det er resultater som kan få store og langsiktige konsekvenser for norsk politikk. Og da har vi jo et eksempel som er at Norge går fra å være et demokrati til å ikke være det lenger. Og så har vi et annet eksempel som er Norge går ut av NATO, og da ikke minst at Norge trekker seg ut av EØS-avtalen. Og så har det jo blitt trukket frem at, vi, at det fremstår som at vi sidestiller at Norge eh, ikke er i demokrati lenger, eh, og at Norge trekker ut av EØS-avtalen, eh, og det er jo ikke helt altså innenfor eh, politisk omveltning-kategorien, så er det også en, en, en skala eh, i forhold til ja, hvor, hvor alvorlig eh, utfallet er, og hvor vanskelig det er å oppnå eh, for en aktør, eh, før man da beveger seg ned i neste scenarioklasse som er politisk endring, som er andre politisk endringer som ikke mm. eh, er like store og omfattende eh, som de som faller in under eh, politisk omveltning. Eh, så de, de scenariene er jo eh, eksempler der historien rundt scenarier er eh, fiktiv, eh, men der hovedelementene altså som beskriver Uh, vilke metoder uh, som blir brukt hvilke målgrupper informasjonen rettes mot er jo da hentet direkte fra uh, fra den morfologiske uh, analysen så det er jo mm. ikke vi har uh, funnet på det er de elementene som er, er resultatet uh, fra analysen da.
1: Mm. Så, um, uh, da, da betyr det egentlig at uh, <køk> de resultater i klasserna eller olika typene eh, av resultater, där blev givet av premisserna eh før, måte, man sände eh, det igenom den, den magiska excel den excel operationen ja och så var eh, det scenario med en eventuell utmällelse fra EOS ett av mange olika resultater som ja kom ut
0: det er riktig. Så det er selvfølgelig veldig mange andre scenarier man kunne trukket frem. eu scenariet er jo trukket spesielt frem fordi det är en politisk sak som det är mye uenighet om, og som lett skaper ganske steile fronter, och det fikk vi jo hva <laughs> som bekreftet er etterpå, at det, at det stemmer. Og det er jo typisk den typen saker en aktør som ønsker å drive informasjonspåvirkning vil rette seg inn mot. Men vi
1: viser den diskusjonen i etterkant at det egentlig hadde rett? Når det gjaldt at EUS utmeldelse var et när vi scenario och skrive om eller och vurdere i den sammenhengen.
0: Ja, jeg tenker at det at det absolutt ble ja, i etkant at det det var riktig å å inkludere det og det er jo også tatt med på bakgrunnen eh av Eh, empiri, det er internasjonal eh, sammenheng, det ligner jo veldig på eh, brexit eh, mm. hendelsen Hendel, må jeg få vel kalle det, jo ikke scenario for det har skjedd
1: jo FFI ble jo beskyldt for uh, en form for politisk aktivisme uh, og vad i rapporten og deres forskningsprojekt er det som, altså Finnes det noen spor av aktivisme eller at man tar hensynbevisst eller ubevisst til politiske synspunkter? Er det noe, altså, finnes det noen rom eller noen eh, måte å, at den, den eh, anklagen kan ha noe eh, substans?
0: Altså på, på generelt eh, grundlag, så er det jo ville jag säga si att det är nästan omöjligt för forskare att vara 100 neutrala. Det är ju ett ett ideal ett ideal och princip som man eh försöker att efterleva eh, så gott eh, man kan och eh, det har ju vi också eh, gjort. Jag tror det är av eh, tror det är en kombination av att inte alla har läst hela rapporten, men kanske bara eh hvis man kun leser scenario, så kan man jo forstå at det er lett å tenke at dette er ting vi har funnet på, så er det en grund til at
1: vi har valt. scenario. Man har kommet til konklusjonen først, og så på en måte konstruert argumentasjonen i ettergang. Kan det det som, altså hvis det var en aktivistisk tilnærming, så ville kanske det vært utgangspunktet.
0: Eh uh, ja, kanske. Eh uh, uh, håll det fast si det vet jag inte nog uh, för det är jodrik. <laughs> men jag men är uh, sånn, ja,
1: ja. si det en önskjer och se att det här var eller visst man om visst det var ett önske från deras sida. Mm. Om att påverke eller att ta en aktiv uh, rolle som på mode ligger i det att vara en, en politisk aktivist som man fick intryck av uh, från statsråden på ett mode anklagen mot, uh, mot rapporten så vil man ju anta at då då ville uh, vill man start med konklusioner på att jobbe sig bakover istället för att byne med du är inne på på att i på att tusenvis och hundravis av ulike mm. eh mot som som har på att möjlighetsrummet. Ehm mm. så på en måte kan man se att med den morfologiske metoden så har man ju till en viss grad ekskludert den möjligheten for å være direkte aktivistisk eh uh, rett og slett gjennom uh, at man måte koder alle ulike variabler og scenarier og muligheter. Mm. Um, så sannsynlig så, så er det vanskelig å se for seg at det skal være en, en sånn aktivistisk ja ja, det er ikke helt å
0: forestille meg hvordan eller orkelkke tenke på hvordan man gjør morfologisk analyser om en drekkfelle. Nei, det er jo på en måte umulig. Men, ja, men, men, men det
2: er jo et viktig vitenskapsteoretisk ideal her, metodisk, altså metodisk, sånn som når du leser den uh, rapporten da, uh, som jeg har gjort, og du har gitt en forelesning om da, så på en får du se detaljene, og når du ser på en måte alle disse uh, eller variablene som blir kodein, så er det litt av poenget at er da, man, man er jo inne på denne politligheten eller efterprövbarheten eller reliabiliteten avhängande av vad man vill se. Si. Eh för kan man ju se på det. Alltså mm. då kan man ju eftergå då vi var inne på det Harald för vi hade för så djupt i det så var ju vi inne på det att det är samma det du kan eventuellt angripe såna rapporter på. Det kan ju vara det man putter in för exempel. Har man översatt variabler, har man ignorerat variabler, men da er jo poenget at når man publiserer en rapport, og når jeg ser på en arbeidet som er gjort her også, så ser man jo alle disse ulike variablene. Eh, og det som er fint er at det er jo åpent. For da, og, og vi var litt inne på det, Harald, at det er jo... Det er på en måte der kritikken fra Gjelsvik og, 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 og departementet kunne ha truffet mye tydeligere og bedre hvis man sa at eh, ja, det er en grei rapport, men de har ignorert de og de faktorene, og det synes vi er dumt eller det underminerer, altså ett land annet sånt da. Eh, men, det, men da er vi inne på kjernen her i det statsvitenskapelige, eh, tenker jeg, at når man gjør en rapport så viser man metoden, og man viser stegene man tar. Uh, og så kommer jo verdivurderingene, kommer jo inn i selekteringen av variabler og vad man anser som viktig. Mm. Uh, men sånn er det jo i all forskning. Uh, så det er jo ikke noe problematisk overhovedet.
0: Nei, det, det er jo en, en del av uh, arbeidsverdagen, holdt på å si, til en, en forsker at det er... Uh, Altid, alltid ting det går an å, å kritisere og det er jo eh, kjempevelkommet for da kan man eh, forbedre eh, arbeidet eh, og det er jo det, er det, ja, det man har som mål å, å ønske da å så så god forskning som mulig og det er jo en av de tingene som, som er styrken til eh, morfologisk analyse som, som bøter på den sårbarheten Eh, ved at valg av parametre eh, og verdier eh, har konsekvenser for hele eh, analysen, og man kan eh, ja, ha, ha valgt eh, ja, det si feil, feil parametre eller ekskludert mm. parametre som egentlig burde vært med, og det forsøker man jo å, å bøte på ved å være veldig eh, detaljert i, i begrunnelsene for alle valgene man tar, hele eh, veien, sånn at det er en veldig etterprøvbar eh, metode.
1: Har du fått noe kritikk eh, på rapporten fra andre forskere eller forskermiljøer?
0: Ikke som jeg vet, nei. Mm.
1: Ja, nei for det, er jo ofte, det er jo ofte sånn at forskning blir jo kritisert av andre eh, forskere, og det er jo en del av forskningsprosessen en del av forskningen. Eh, måten man kommer frem til forhåpentligvis bedre og bedre analyser og resultater, at man måtte stadig utvikle forskningsmetodene basert på kritikk og diskusjon blant forskere. Og det som er litt interessant er jo at den kritikken fra statsråden gikk jo ut på politisk aktivisme, Uh, uten att den egentlig sa noe om uh, premissene eller grunnlaget for hvordan selve forskningsprosjektet uh, ble, ble utført. Så man har på en måte, um, i stedet for å kritisere grunnlaget for rapporten, så har man jo kanske kritisert noen av konklusjonene eller noen av um, scenariet. Men en da? Et,
2: scenario? Uh, ja. Det var, det var kun det som var problemet. Uh, det, var
1: jo, det var jo praksis det. Uh, så man har på en måte kritisert en av konklusjonene uten at man egentligen har klarat att säga si eller då kommer med någon svag svagheter eller finna punkter i själve metoden och det har kanske också varit märks att ehm um, kritiken inte har gått på själve metoden eh uh, så vitt jag har fått med mig i vart fall at det ikke har det där likav blivit kritiserat bland andra forskare också att tegn på att man antagligen kanske att rapporten uh, og metoden Uh, har en viss uh, substans uh, ved seg, at det ikke bare er noe at um, det ikke bare er politikk forkledd som, uh, som forskning mm.
2: Mm. Det er jo um, og, og jeg tenker jo, du, du, du nevnte litt det Harald med med, med etterprøvebarhet hadde vi kommet frem til noen av de samme tingene og det, man, man kunne jo ha, ha mest sannsynlig sett på de, akkurat de samme type formene for, for variabler de vi diskuterte litt før vi startet podcasten dette med propaganda eh, som kunne vært et annet begrepsapparat å bruke her dere bruker mye dette med desinformasjon malinformasjon, altså politisk informasjon og den politisk informasjonskategorien deres det er jo interessant for dere slår jo sammen eh, ulike former for um, kommunikation og information som kanske i andre som også kan ses på som ulike former for propaganda, så der kan man jo se noe om, om hvordan man kan vri litt avhengig av vad man putter inn altså av disse utgangspunktet, men, 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 men det er jo på en måte um, det vil ikke så stor rolle, tror jeg, for, og, 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 og heller ikke for der kritiken kommer for at scenariene er jo egentlig ganske Korrekte, tenker jeg, når man ser på det sikkerhetspolitiske bilde og politiske bilde i Europa for eksempel, så ser man jo at mye av pilaren i norsk samfunn, altså for, for det første er det NATO, sikkerhetspolitisk er jo veldig viktig, men man kommer jo ikke utenom EUS, altså selv om man er eh, ikke like Bryssel eller annet ting, så er Norges, Nor vår økonomi eh, og egentlig alt i vårt samfunn er veldig nært knyttet til EU allerede uten å være knyttet til uten å være formelt med EU, så er vi nær knyttet til EU. Jeg, 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 jeg sliter, det, det jeg sleit må skjønne er litt hvorfor det skulle være et så provoserende eksempel, egentlig. Fordi eh, det er jo bare et scenario. Eh, mm. Men hvis noen ønsker å isolere Norge, og vi ser jo nå på en Ukraina eller andre land som blir stående alene, bare se på vad Finland og Sverige gjør nå, de søker sig in i NATO Eh, med en gang, det å isolere andre stater for å gjøre de svakere, er jo en velkjent taktikk, og vi ser hvordan Storbritannia går på å dunke nå økonomisk etter Brexit så det, er, det har jo helt klart negative effekter mm. så jeg synes, jeg, jeg, jeg må si jeg er litt med å skjønne hvorfor, jeg tror vi hadde kommet frem til noe det samme scenario, fordi at det er et av det är ett plausibelt scenario, men då är ju frågan till det det på något den typen alltså hade du förväntat rapporten skulle a få någon uppmärksamhet, b få den uppmärksamheten ni de fick och eller, eller blev det också överraskat på något över att uh, det var på något scenario att at det skulle blåsas upp sånt som det gjorde då.
0: Alltså eh øh, vi vi blev överraskit. Uh over det, så selvfølgelig spesielt overrasket over hvor kritiken kom fra, og det, det tror jeg egentlig er et veldig eh, godt og sunt eh, tegn, eh, at vi ble overrasket eh, over det, for det illustrerer jo at vi har ikke eh, tenkt noe over hva slags politisk standpunkt eh, oppdragsgiveren vår har, og det burde forskere heller ikke mm. gjøre. Så det tenker jeg for det første er et sunnhetstegn at, at vi ble overrasket over reaksjonen. Men så er det jo selvfølgelig når det først ble lagt fokus på EVS-scenario, så er vi jo ikke overrasket over at det ble en polarisert debatt. For det er jo nettopp det som er Eh, vårt poeng, og en av hovedgrunnene eh, til at det er tatt med et, som et scenario eh, mm. i det hele tatt. Uh, ja.
2: Mm. Nei, det, er, det er veldig fascinerende måtte, hvordan det er, og jeg synes det er rart at det, har, eller at det ble såpass blest om det som det ble på den måten, og det, det viser jo på litt sånn kortsiktig tenkning, og jeg, jeg står jo ved det jeg sa i forrige eller den podcastepisoden vi hadde, Harald, om at jeg enten sa Jelsvik lest og ikke skjønt, eller så har han rådgiver som ikke har vært lønnen å si. Uh, det, det kan det, hende det er begge deler. Ja, det kan hende det er begge deler, og, det, og, og jeg må bare gjenta det ene poenget som, jeg, som, jeg, som irriterer mig aller mest her, og det er noe med det at for det er litt det, litt det du inne på akkurat nå, dette med at det er lov å se forbi partipolitikk. Det er lov å gjennomføre forskning som går på spillereglene i landet vårt. At, at du kan ha politiske uenigheter, men integriteten til det politiske systemet må forsvares, beskyttes og sørges for at det er trygt. Uh, og synes det, det synes jeg kanskje er noe av det som er mest tragisk, er på en det at det, det ble blandet rett i politisk standpunkt. Mm. At man ikke klarte å se det for det det er. att uh, det er et scenario av mange, og hvis man ser på disse variabene, så kan man konstruere tusen scenarier til. Uh, dette var et av de. Uh, dette er premissen som ligger til grunn, men til sjuende og sist så handler det jo om, på en måte, det politiske systemet i Norge skal være trygt og legitimt, og ha integritet. Mm. Uh, og synes, det synes jeg er litt trist at, at partipolitikk eller politisk sånne egne standpunkt måtte bli dratt med inn der det, det, det synes jeg kanskje er, er det som er tra mest tragiske her uh, mm. ja,
0: og det, det er jo veldig viktig å, å presisere at å være uh, for eller imot norske Østmedlemskap er jo uh, begge deler helt legitime uh, politiske standpunkt um, det er jo ikke det 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 handler om. Men det er jo heller ikke sånn at aktører som driver med informasjonspåvirkning kun utnytter illegitime politiske standpunkt. Man vil rette seg inn mot politikkområder der det allerede eksisterer uenighet og polarisering. Det er jo
1: egentlig den eneste muligheten man har, også, hvis man ønsker å å påvirke den politiske processen eller politiske utfall, så, må man, så er det jo, i hvert fall som den type illegitim aktør, så, så er, det egentlig, er det jo egentlig bare spørsmål hvor det er polarisering og stor uenighet. Man kan klare å skape noen form for påvirkning, og endre, eventuelt endre utfall også. Ellers så føler det jo i prinsippet nesten umulig, hvis det er spørsmål som, som det er stor enighet om, for da vil det være mye vanskeligere å skape noe grunnlag for forandring også. Ja, og det, det
0: er jo også en av, for Norge, Norge ut av NATO nevnes jo også som et, et mulig eksempel på et scenario for scenarioklassen politisk omveltning. Ja. Men i forhold til NATO-spørsmålet så er det jo eh, en mye bredere enighet eh, i den norske befolkningen eh, om at Norge mm. eh, bør eh, være medlem eh, av NATO. Eh, mm. Så det ja, ville ikke vært et like eh, relevant scenario å eh, trekke frem som et, et konkret eh, eksempel i den delen av rapporten, selv om det scenarioet også er fremstilles som ett et, et uh, mulig scenario innenfor den uh, klassen, på like linje med EØS-scenario.
2: Uh, mm. det, det er jo informasjon, feilinformasjon, propaganda, trenger jo noen fertil grunn for, for å resonere. Uh, budskap må jo med folk, og det er jo som du sier, og, altså, hvis, det, hvis det kommer mye om NATO nå, for eksempel i Norge, så antar man vel nesten automatisk russisk uh, forsøk på spre, for det, det er så stor enighet og så stor sikkerhet om NATO at det er litt liksom sånn, forsøk på det blir bare tull, mens med, la oss si at det EU støttene om EU da, eller motstand mot EU er som den var ved forrige folkeavstemning, så er jo landene splittet, og det øker jo også rommet for, for den type informasjon. Så det er, jeg, jeg synes det var veldig interessant å høre mer om, om om metoden der, det er jo også fordi at det, det viser jo på en måte hvordan det här fungerer i praksis, altså forskning og da er du opp til hvem som helst da våre lyttere for eksempel og ta opp rapporten og, og gå gjennom metoden og, for, og forsøke å etterprøve eller komme andre variabler eller ettergå det og, og, og bare fint å vise at det er forskjell på, på systematisk forskning og synsing mm. eh, selv, om, selv om det måtte, kan bli veldig tabloid når du kommer ut i medier eller de kommenterer det så er det, det er mye arbeid som ligger bak det er mange, det er mange timer med koding
0: det er mange teamarbeid, eh, og det er jo i, i prosessen med eh, å, å velge ut parametre eh, og parameterverdier, så har vi jo eh, kjørt analysen eh, veldig, veldig mange ganger eh, før vi da eh, landet på, på de eh, parametrene og verdiene som, eh, som er i rapporten.
2: Mm där där rätt och slett en god del mer där men då tänker jag vi, vi runder av för den här gången kanske kommer fler inflammatorisk rapporter fra FFI i framtiden då vet vi vem vi ska vem vi ska ta i ledare <laughs> så väl reda så dig Lea för att du kom hit och förklarat oss lite mer om den rapporten tack för att du hörte på statsvetenskap och så har du spørsmål, kommentarer eller tilbakemelding, så er det bare å ta kontakt på vår Facebook-side, per e-post eller brevdua. Musikken er som vanlig laget av Robin Horvath, og Mats Halvorsen mikser og redigerer podcasten. Vi høres!